1: audiencias de Interpase 1060, estamos reunidas y reunidos un jueves más para compartir con ustedes durante una media hora la actualidad con respecto a las noticias de tecnología, cómo comprenderlo, cómo nos afecta en lo cotidiano y sobre todo es un espacio también para que ustedes hagan preguntas a nuestros expertos cada semana. Yo soy Natalia Luna y a nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida al Máster Ángel buen día
2: Muchísimas gracias Natalia, Saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde
1: esté. Y a nuestro máster Felipe Barús, que ya lo extrañábamos. ¿Cómo estás, máster?
3: Hola Natalia, hola Ángel. Pues estoy muy bien, Nati, con el gusto de estar otra vez aquí en el programa después de un par de, de ausencias mías por causas de fuerza mayor. Pero ya estamos aquí con todo el gusto de siempre para platicar sobre tecnología.
1: Recuerden que aunque este programa es grabado previamente, no podemos estar con ustedes el día de hoy en directo en la cabina. Seguiremos respondiendo a sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Y esta semana queremos platicar sobre... Eh, ¿Cómo los gadgets o incluso algunas capacidades de los asistentes inteligentes tecnológicos de nuestros teléfonos, cada vez que te ayudan a hacer una llamada, entre cosas más complejas, se ha visto una tendencia a que evolucione? Es decir, que cada vez hay más funciones. Sin embargo, podría estar ocurriendo lo contrario en algunos dispositivos, Master Felipe.
3: Así es. Esta nota eh, la pongo sobre la mesa por lo siguiente. Eh, muchos de nosotros utilizamos los asistentes inteligentes, Siri en el caso de los aficionados a Apple, eh, Google Assistant en el caso de quienes tienen Android, y creo que ya casi no hay, pero bueno, estaba por ahí Cortana de Microsoft, creo, creo que ya hasta se murió la pobre Cortana. Ajá. Pero bueno, el asunto de, de esta nota es que las compañías, y en este caso me voy a referir a Google, quien es propietario de Google Assistant, de repente se les ocurre eliminar funciones a las cuales muchos de nosotros nos hicimos eh, adictos, podría decir yo, aficionados a. En este caso, esta función es una que eh, básicamente lo que hace es, oye Google, cuando llegue al súper, y ya Google sabe cuál es el súper en mi caso, acuérdame de comprar leche, o acuérdame de comprar pan, o acuérdame de pagar el teléfono, o acuérdame algo, acuérdame de hacer algo. Esa función yo en particular la usaba mucho. Eh, básicamente es una función que se relaciona a mi posición geográfica y cuando llegué a un punto determinado, hacer algo. Les voy a poner otro ejemplo que utilizaba yo muchísimo. Cuando llegue al estacionamiento, acuérdame de medir el consumo de agua. ¿Qué hacía esto? Cuando yo llegaba al estacionamiento de mi casa, justo donde está el medidor de agua, entonces yo medía el agua y con eso podía ir a pagarla. Es algo que, que hacía yo frecuentemente.
1: Master bueno. es como un asistente de la memoria, ¿no? O sea, yo creo pues que sí, sí tendría que poner en práctica algunas de estas funciones.
3: Definitivamente es un asistente de la memoria. Digo, me, me recordaba de muchísimas cosas que debía yo hacer y a veces no hacía porque se me olvidaban así de fácil. Entonces, como siempre traigo el teléfono en la bolsa, pues me acordaba así de fácil. Bueno, este tipo de funciones, resulta que Google las va a eliminar. Las funciones que tienen que ver con la posición geográfica y que te recuerde algo en un punto determinado, los va a eliminar. ¿Por qué razón? Bueno, pues nadie ha dado una explicación certera de por qué lo quiere eliminar Google. Una eh, conjetura que hay por ahí es que ya no quiere Google estar lidiando con demandas porque saben mucho de dónde se encuentra la gente y dónde estás ubicado, etcétera, etcétera. Eso lo comentaron por ahí en redes sociales. El asunto es que a fin de cuentas, quienes sí utilizamos esas funciones para algo útil, o sea, nos sirven de algo, pues vamos a perder una función. Y entonces, ¿quién nos va a reemplazar esa función? Y que es una función que venía incluida en mi teléfono o en mi dispositivo y que de alguna manera pague por ella. A lo mejor incluso compré el teléfono por esa función o por una serie de funciones. Recordemos hace pocos meses cuando hubo un pleito entre Google y Sonos, la marca de dispositivos de audio, se pelearon por cuestiones de patentes y a Google se le hizo muy fácil quitar eh, de los teléfonos, el control de volumen en las bocinas de la casa. Ya no lo puedo controlar vía el teléfono. Entonces es bien fácil quitar funciones, pero yo digo, oye, yo pagué por ellas, yo contaba con que iban a estar ahí. Es como si compras un automóvil y de repente el fabricante del automóvil te dice, ah, pues ¿qué crees? Ya no vas a poder utilizar el radio, o el Tocasidis, o el aire acondicionado, pues porque ya no. Entonces es muy cuestionable qué funciones. Eh, debemos de tomar por hecho y contar con ellas y deberían eh, respetar los fabricantes en los diferentes dispositivos que tenemos en uso en nuestras casas, en nuestras personas, en nuestros autos. Y, pues bueno, yo creo, yo soy de la opinión de que no se vale quitar funciones así como así, ¿no? Es, debería de haber un reemplazo, debería de haber algo que sustituya esa función, eh, pues porque dependemos de ella, a fin de cuentas, ¿no? Yo creo que esa es el, la moraleja de esta historia. Pero bueno, quien dependa hoy de las funciones de posición geográfica y que el asistente de Google nos recuerde algo en una posición geográfica, pues ya no vamos a poder hacerlo, tristemente.
1: Y para sí. aquellas... Per, perdón, Ángel, adelante.
2: Me encantaría decir que estoy sorprendido de la conducta de Google, pero desafortunadamente es ya un modus operandi. No Por es mi, remotamente la primera vez que algo así sucede. Digo, por hablando por de aplicaciones de teléfono o de aplicaciones web o de aplicaciones en general. Del Google Reader milena Recuerda con eso, Felipe, por el amor de Dios. No ahorita. Sí.
1: <risa> Oigan, eh, yo lo que quería preguntar es para aquellas audiencias quienes apenas están entrándole a los assistants o a los asistentes en sus distintos dispositivos, ya sean Android o iOS, eh, ¿por dónde explorar qué funciones son y cómo utilizarlas. Yo sé que es una pregunta muy básica, pero a veces están ahí, literal, en nuestra mano o en nuestro bolsillo, pero poco hacemos uso de ellos.
3: Bueno, eh, yo puedo hablar eh, de Google, básicamente. Cuando uno instala el asistente o activa el asistente en el teléfono, eh, hay una opción por ahí donde le puedo preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer contigo? ¿Para qué me sirves? Y esto inicia una especie de tutorial o de clase o de curso básico de cómo utilizar el asistente. Eh, después podemos, en el mismo buscador, preguntarle cuáles son las diferentes funciones eh, del asistente en, en muchas cosas, ¿no? Que pueden ser desde activar y controlar dispositivos como el apagador de la luz, etcétera, o recordarme cosas, o manejar la agenda, o manejar de llamadas de voz. En fin, son funciones... Amplias y, y pueden llegar a ser complejas. Yo creo que lo primero es buscar estos tutoriales. En el caso de Google Assistant, sé que Siri lo tiene, yo no le, lo he utilizado per se, puesto que no tengo Apple. Porque guácala. Eh, yo creo que Nati nos puede explicar más cómo utilizar Siri. Sí, ella es la experta en. Oigan, este pero Ángel, buen
1: día, nada más hace. Pues sí, obvio, ¿no?
3: Bueno, y... entonces
1: buscar eh, las guías que ya pueden existir o no en YouTube Master Barus.
3: Exactamente. Y en los mismos dispositivos hay guías de, de qué puedes hacer con el asistente de cada dispositivo. Yo creo que por ahí hay que empezar y poco a poco irlo utilizando. Y sí, uno aprende los beneficios que, que nos otorgan y sí, se vuelve uno dependiente. Yo no sé si eso es bueno o malo, tal vez esa es otra discusión de otro largo claro. programa, pero, pero de qué es útil, es útil. Eso es cierto.
1: En este espacio, eh, por hablar de tecnología semana con semana, hay ocasiones en las que hay frases o palabras en inglés que hacemos el esfuerzo por traducirlas de la mejor manera al español. Esto no es literalmente algo que tiene que ver con tecnología, pero en inglés hay una expresión de que alguien le da cold feet, que es pies fríos. Y literalmente es cuando alguien le empieza a dar miedo o se echa para atrás de una decisión, y hay una nota de que el señor Musk se le anda enfriando los pies con lo de Twitter. Señor Ángel, buen día.
2: Así es, diríamos de manera coloquial aquí en México, le está sacando la vuelta a este asunto de la compra de Twitter. Llevamos dos semanas de calma, ajá, de, de, la verdad es que no pasaba nada y ya todos intuíamos que el señor Musk como que le estaba pensando, como que se está enfriando respecto a todo este asunto de comprar Twitter. Y en una carta que se envió a la SEC, Security Exchange Commission, en Estados Unidos, que es quien se encarga de todo este tipo de compras entre compañías y demás, eh, pues sí, la canta con todas sus letras. Ah, esto tiene que ver con el pretexto, y deliberadamente utilizo esta palabra, con el pretexto de que Twitter no había sido claro o que ah, no, no, no estaba muy de acuerdo en cuanto a las cifras de bots y de cuentas automatizadas. ¿Okay? Ese fue el pretexto que Mosca encontró como para poner todo esto en pausa. Y de nuevo, en la carta que se eh, envió este lunes a la la comisión, dice, y parafraseo, ajá, tal cual viene en la carta, dice, basados en el comportamiento de la fecha de Twitter y en, la, en particular a la última correspondencia de la compañía, el señor Musk cree que la compañía está activamente resistiendo y coartando sus derechos de información, entre paréntesis, y las obligaciones correspondientes de la compañía bajo el acuerdo de fusión esta es una clara infracción de las obligaciones de Twitter bajo el acuerdo de fusión. Y el señor Musk se reserva todos los derechos que resulten de esto, incluyendo su derecho de no consumar la transacción y su derecho de dar por concluido o por terminado el acuerdo de fusión. Básicamente lo que está diciendo es que, Oye, ¿sabes qué, Twitter? Este asunto de los bots y las cuentas automatizadas no me late, no me gusta, y lo voy a utilizar de excusa para no tener que pagarte el dinero que quedamos que te iba a pagar si me salía yo de este trato. Así que es un paso, pues vos bueno, que tenemos que llamarte un paso adelante esta historia, aunque suena más bien como un paso hacia atrás. ¿okay? En dos semanas no había pasado nada y, a ver, Ángel. Esta semana amanecimos con esto. A ver, Ángel, utilizas la palabra pretexto.
0: Dinos, ¿Sí? dinos, o sea, desde tu punto como especialista, porque efectivamente, bueno, de verdad pareciera ya parte de una radionovela esto, esto que sucede con Elon Musk. Tiene, y de verdad además se volvió como el protagonista y, y bueno, ya está con, con la pose y toda la cosa, ¿no? De, de galán de, de novela cibernética. Y. Bien aplicas que si durante dos semanas, primero sí, no, bueno, luego no, luego, luego nada más un poco, bueno, primero sí, pero nada más un cachito, y después, bueno, sí, completo el paquete, y luego no, porque no estoy seguro de que me digan la verdad, que tú mismo, recordemos aquí en 1060 interfase, finalmente la, la, ahí era, pues si ya se sabía, esta parte de los boots, no, no digo, perdón, pero el resto del mundo teníamos conocimiento, como señor, usted no lo tenía. Y ahora, en este paréntesis, es decir, es un pretexto. El señor se ha dedicado a dar otras declaraciones como que vamos a tener la peor de las crisis económicas. y O sea, yo por eso, por eso quiero saber la opinión dentro de todo este contexto de ¿este es un muy buen pretexto? ¿No lo es? ¿Qué está pasando con esta, esta cibernovela que está encabezada por el señor Elon Musk? Por favor, tanto Ángel buen día como Felipe Barús.
2: Pues, mira, la verdad es que... Twitter desde el día uno fue claro respecto a cómo no, cómo cuentan los usuarios no humanos. De hecho, este para Gagrawal, el director de Twitter, el Twitter, explicó cómo se, hace, cómo se hace y Musk se aventó la puntada de responderle con uno de esos iconitos cafés, sonrientes, como diciendo, no manches, esto es, no sirve de nada. Pero lo que en la industria, los analistas eh, comentan, es que por los cambios a nivel de economía, por la, des, el descenso del valor de las acciones a nivel general, no solo de Twitter, sino de toda la industria de tecnología, la oferta que, eh, que Mosca había hecho ya resultaba demasiado alta, casi insostenible. ¿okay? Ya no era tan buen negocio como cuando lo hizo originalmente. Y que, pues, la idea, y sobre todo también lo que uh -huh. está pasando con su compañía base, Tesla, eh, tenía que encontrar un pretexto para poner esto en pausa o de plano salirse. Y lo mejor que se encontró fue un tema que es naturalmente polémico, que es el de las cuentas automatizadas las cuentas no humanas de Twitter. ¿Que es un recurso medio endeble? Sí, la verdad es que sí. Pero la verdad es que esto va mucho más allá que simplemente el número de cuentas que no son controladas por humanos, que Twitter reporta. No sé cómo lo veas tú, Felipe
3: Yo creo que nuestro amigo Elon Musk ha sido una diva en, oh, en, en, oh. en, en la tecnología desde hace mucho tiempo. <risas> oh, eh, claro. Le encanta el protagonismo, como bien dices, la O, esa es la palabra adecuada, yo creo. Y esto de los bots no es una novedad. Digo, los bots han existido todo el tiempo y, y vaya, es claro que están ahí. Eso es una realidad. ¿Cuántos? No sé. Pocos, muchos, lo que sea. Pero bien claro, Elon que en lugar de haber ofrecido cuarenta y tantos mil millones de dólares, pues a lo mejor podría haber ofrecido veinte mil o treinta mil, no lo sé. Es cierto que ha habido variaciones, como bien dice Ángel, pero me hace a mí preguntar todo esto, ¿qué tanto o qué tan legítimo, qué tan real es su intención de compra? ¿O simplemente quiere hacer ruido y telenovela y protagonismo...? y estar en, en las eh, cámaras y lentes y pantallas de todo el mundo cuando no hay una eh, intención real de compra o un plan real de compra para Twitter, sino simplemente es mero protagonismo, mera telenovela, mero ruido en la línea tecnológica, y, y, y que al final de cuentas no va a llegar a nada útil para nadie, ¿no? Eso es lo que a mí se, me, 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 hace, me hace ruido y me hace preguntarme ¿Qué realmente quiere Elon Musk con Twitter? ¿O está jugando? ¿O, o qué? Ha, ha hecho comentarios y observaciones de sus mismas empresas, literalmente sacadas de un sombrero negro, y, y eso hace que suban las acciones y bajen las acciones y, y haga, haya afectaciones en la bolsa eh, que le pegan de buena forma o de mala forma a muchas empresas y a mucha gente, y me pregunto qué tanto le gusta o no jugar ese juego del protagonismo y de, y, de, y, de la, y de mover bolsas y valores al señor Elon Musk. Estoy otra vez argumentando, esto es meramente especulación mía, pero es lo que me pregunto en realidad.
2: Por no hablar del hecho de que, un, no sé cuánto llevamos con esta, esta, esta radionovela, pero en ese tiempo hay gente de Twitter que ya salió Hubo cambios en la dirección, ha habido también descensos en las acciones. O sea, el proverbial los dejó vestidos y alborotados, y aparte, pateó el gallinero, hizo un desastre y ya se fue. Así es. Ahora, no, sabes que ya me voy, ya, 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 esto ya no tiene ningún interés. Adiós. Y deja una compañía en un estado mucho peor que como estaba claro. antes de que todo este claro. telenovela empezara.
3: Claro. Claro, Sin embargo,
2: sigue el...
1: controlando el discurso mediático tremendamente. Exactamente,
0: Natalia. Sigue controlando esta parte de... Y, y bueno, parece que nuestros nuestros expertos en cabina coinciden también con una serie de análisis de los distintos expertos que ellos a su vez eh, revisan y con los que ellos mismos se encuentran que estamos de frente a quien quiere estar en el foco, no se quiere quitar del foco con un discurso a su favor todo el tiempo, no no mediando ningún tipo de consecuencia. Porque, porque hasta vaya hasta los que, los de a pie, los de, ahora sí, perdón, los de a suelo raso, pues bueno, si lo compra, si no compra Twitter, si no, pero toda, todas las otras medidas no, porque todas las otras medidas, como bien menciona buen día, o afectan a personas que son despedidas, o como bien dice Felipe Barús, o afecta a otras empresas que también están dentro del negocio de la, de, de la de, ahora sí que de todo esto que es la ciber, de, de, la ciber trama en la que vivimos, la experiencia con la tecnología. Entonces, realmente sí cabe destacar que el, el día de hoy, más allá de que el señor Musk sepa cosas que nosotros no sabemos, que seguramente es así, pues lo que tenemos es un personaje que solamente está en el foco jugando con la atención y como bien dices Natalia Luna, sigue manteniendo el discurso, su discurso con a, algunos efectos ahí hollywoodenses, ¿no? Porque también se ha aventado ya ahí como, como sus brillos públicos hollywoodenses. El hombre por ahí ya, ya debe tener por lo menos su, su aspiración a su, su estrella en el paseo, a lo mejor si no de la reforma, por lo menos. Pero, pero realmente eso, eso, en, en, en base a la experiencia con la tecnología, es lo que estamos viendo. A un personaje que brinca, brinca, brinca y no quiere salirse del foco y mantiene un discurso permanente. Natalia Luna.
1: Pues estaremos pendientes si se le calientan o se le siguen enfriando esos pies a Elon Musk. Mientras tanto, eh, regresamos al planeta Tierra y eh, platiquemos más, Master Barus, sobre las marcas de celulares que en México han tenido importancia en cuanto a consumo, porque depende mucho de la funcionalidad, es decir... ¿Qué nos funciona? ¿Qué no? ¿Con qué teléfono me siento cómoda? ¿Puedo acceder a él también a nivel costo? Y hay todo un estudio que se ha hecho al respecto, Felipe.
3: Así es. Les quiero platicar esta historia eh, sobre las marcas de teléfonos celulares que más se están vendiendo en México. Y estas son datos a junio de 2022. Les voy a dar la lista muy rápidamente y, les voy, y luego les quiero platicar brevemente la, una anécdota muy interesante, puesto que yo acabo de comprarme otro teléfono. La marca número uno, Samsung, en sus diferentes modelos. Tiene una enorme cantidad de modelos y estamos hablando del 35.6%. Después sigue Motorola con el 14.2%. Huawei, 12.1%. Y aquí le pongo un asterisquito porque Huawei está limitado por Google, para utilizar Android. Tiene sus detalles. Cuidado con Huawei. Cuarto lugar, iPhone, con el 10.9%. Otros, 11%. Y luego toda una bola de marcas chinas que ya ni existen. LG, por ejemplo, que ya no fabrica celulares. Eh, ¿Por qué son estos datos relevantes e importantes? Resulta que, como saben muchos de ustedes, yo tuve, eh, tuve, yo tengo, todavía existe, un Pixel de Google, un Pixel 3, que ya es un teléfono de cuatro años, y que la pila empezó a morir. Ya cuatro años de servicio fue suficiente, la pila empezó a morir, ya no me daba batería suficiente el teléfono por día, así que tuve que cambiarlo definitivamente. Yo quería comprar un Pixel otra vez, comprado en Estados Unidos, puesto que no se vende oficialmente en México, y fui a encontrar que Google limita estos teléfonos en países donde no se vende oficialmente. Deshabilita Ay, el 5G para vez. empezar. Sí, es una es una actitud un tanto cuanta desleal de parte de Google, pero pues así es, ¿qué le hacemos? Conclusión, dije, "Cero Pixel, se acabó Pixel para mí, tengo que comprar algo más." Me puse a estudiar qué teléfono comprar y por qué y algo que me convenciera en términos de modelos, capacidades, comparativamente con las funciones de Pixel, etcétera, y me encontré cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, hay comunidades en las redes sociales Facebook principalmente, donde hay grupos de usuarios de Pixel, grupos de usuarios de Samsung, grupos de usuarios de Motorola, etc. En estos grupos, que ustedes se pueden inscribir con hacer un clic en Facebook, hay una enorme cantidad de personas que venden teléfonos. Y, y baratos, de hecho, los venden baratos. Pero la pregunta es, ¿de dónde salen esos teléfonos? Y me fui encontrando que a fin de cuentas hay gente que los importa legítimamente y los vende, con una ganancia, por supuesto. Pero también me fui a encontrar con que hay gente que trae teléfonos que bien pueden haber sido teléfonos robados en otros países. Uh -huh. O también me puedo encontrar teléfonos que se compraron en una operadora telefónica en Estados Unidos, pagaron la primera mensualidad, los trajeron a México y luego los bloquean remotamente después de dos o tres meses de que no se pagaron las mensualidades. Me encontré esos casos. Me encontré casos donde hay teléfonos reconstruidos. Les ponen una carcasa de un bonito Samsung pero por dentro es un chino feo, horrible, que quién sabe si funcione. Es decir, me encontré una subcultura, un submundo de la venta, comercialización y mercadeo de teléfonos celulares, que la verdad es que me dio miedo. Se, se vio tenebroso lo que me encontré. Y de todas las marcas, desde la manzanita Apple, hasta Samsung Motorola, LG, Xiaomi, etcétera, etcétera. Hay gente que cambia teléfonos. Te doy mi Samsung si me das tu Motorola. O te doy tu iPhone si me das un píxel. Hay esa, esa cultura se da. Yo la verdad es que dije, no, yo no le voy a entrar a eso pues porque no sé ni qué estoy obteniendo, ni qué clase de teléfono estoy comprando. Igual es un teléfono robado, igual es un teléfono reconstruido, etcétera, etcétera. Acabé comprando un teléfono hecho y derecho en una tienda de Samsung, por cierto. Y resulta que pues la moraleja, lo que les puedo decir es, si van a comprar un teléfono, tengan mucho, mucho cuidado lo que van a comprar, cómo lo van a comprar, por qué lo van a comprar, con quién lo van a comprar, y bueno, por supuesto, cuánto van a invertir, ¿no? Eso es un aspecto sumamente importante. Eh, este submundo de la industria de los teléfonos celulares en México y Latinoamérica, porque descubrí que hay intercambios de botines de teléfonos celulares entre países de Centroamérica y México, por ejemplo, que los roban aquí y los mandan a vender a El Salvador, a Guatemala, etcétera, o viceversa se encuentran unas cosas muy extrañas, muy anómalas, por decirlo de la forma más eh, amable. amable posible, y pues bueno, tengan cuidado si van a comprar un teléfono celular, ese sería mi, mi mensaje y mi moraleja, y bueno, de ahí el porqué la venta de, 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 de las marcas, que mencioné algo, ¿no? Samsung en primer lugar.
1: Oigan, Masters, pero también me, me resulta interesante compartir con nuestras audiencias, recordarles rápidamente esta lista que se hace, que primero es Samsung, después Motorola, luego Huawei y luego iPhone y después vienen otras marcas, porque qué tanto también en México esto digamos que el orden de este tipo de marcas es por funcionalidad y también por precios. Es decir, es mucho más accesible comprar tal vez un Samsung que ya sea de una gama media o incluso alta que un iPhone, por ejemplo. O sea, Aquí, ¿será por, porque son buenos o simplemente por cómo compramos nosotros, por estas tendencias?
3: Yo creo que hay, un, hay varios factores importantes. Samsung tiene una gama de, de modelos muy, muy amplia. Tiene teléfonos que valen 40 mil pesos, incluso más, algunos. O sea, son teléfonos de muy, muy, muy alta gama. Más caros que cualquier iPhone, por ejemplo. Ok. Pero tiene teléfonos que prácticamente valen mil pesos o menos de mil pesos. Muy, 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 muy baratos. Que obviamente ese es el, para el mercado de niños o mercado popular o mercado barato. Entonces, esa gama, si sumamos toda la cantidad de unidades vendidas, pues lo hace estar en primer lugar iPhone, por lo tanto, tiene eh, una cantidad de modelos muy reducida, tres, cuatro modelos diferentes, en sus diferentes versiones. Sí son eh, teléfonos de cierto costo, por supuesto, y de cierto nivel de estatus eh, para mucha gente, pero el volumen de unidades que venden es mucho menor, infinitamente menor a lo que vende Samsung. Entonces, sí hay que entender cómo están compuestos eh, los números de cada una de estas marcas para eh, comprender cómo cómo se comportó la venta, ¿no? Samsung tiene una infinidad de modelos, Apple no, Apple es mucho más reducido y por ende, pues está en cuarto lugar de ventas en mes.
1: Master, buen día, ¿qué opinión te merece esto y cuál estás usando tú actualmente?
2: Híjole, yo estoy en el otros, ya estoy utilizando un Xiaomi desde hace dos años, es como mi segundo o tercer teléfono de esa marca y estoy bastante contento. Muy ¿Un contento. Xiaomi?
1: Que hay que decir que, que es este una marca china y que ha ido cada año también como recuperando lugares para colocarse
2: en esta lista, en el número 10, por ejemplo. Algo así, exactamente. Pero algo que también es importante en ese número es que cuántos de esos teléfonos, por ejemplo, son, eh, por ejemplo, con plan o son subsidiados por las telefónicas. Eso también es un factor claro. importante, por supuesto.
1: Bueno, pues eh, ustedes harán su mejor elección. Si de algo les sirve, ahí está eh, este artículo que nos comparte Felipe Barús. Ojalá que lo podamos también, si se puede, máster, compartir a través de las redes de Interfase 1060 para que lo tengan a la mano nuestras audiencias, mientras tanto nosotros ya estamos despidiéndonos, se quedan varios temas en el tintero pero recuerden que nos encontramos aquí el próximo jueves en esta cita que ustedes tienen con Radio Educación en el programa dedicado a la tecnología, mientras tanto se despide todo este gran equipo el Máster Ángel Buendía, el Máster Felipe Barús por supuesto Alma Lilia Martínez en la asistencia de producción Leonardo también en el servicio Social. Estuvimos en los micrófonos la señora Laura Viada, su servidora Natalia Luna en una producción de Mario Ledesma. Inter 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 Interfase. Inter Inter Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.